2: pasó bendiciones, sobrinas y sobrinos, ¿Cómo están? Soy Julio Patán, estamos en nada más por convivir aquí en Heraldo Radio. Ya saben, este programa lleno de mesura, de buena voluntad hacia los logros del presidente de la república, esta tribuna democrática al servicio del pueblo de México, y destinada, destinada, claro que sí, ¿Saben a qué? A um, reconocer los grandes logros del presidente. En el caso que nos ocupa vamos a hacer un gran reconocimiento a los logros en términos de la medicina pública, de la salud pública. ¡Uy! Estamos desatados. Fíjense ustedes. Um, estamos llenos de vacunas contra el COVID. ¡Uy! Unas vacunas buenísimas, buenísimas. Ya, ya llegó hace poquito un cargamento de de Cuba, con eh, dosis de, eh, de Abdala, ya saben ustedes, ¿no? La, la élite de la medicina internacional. Tenemos, por ejemplo, una idea extraordinaria de nuestro presidente. Fíjense ustedes qué, qué tamaños de estadista, ¿no? Que hay un problema de desabasto de medicamentos, pues una farmacia, todo, to, 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 to ta donde estén todas las medicinas del mundo mundial, así lo dijo el presidente es una idea verdaderamente brillante eh, yo digo, es un poco como, cómo les diría yo como aplicar la lógica de unos abarrotes una miscelánea, como se le solían llamar, o una tienda de conveniencia, como se les llama ahora a el, la distribución de medicamentos, y va Súper, súper bien. O sea, un arranque lentón, ¿no? Pero, uy, lanzado a solucionar este problema. Ahí se viene ya Dinamarca. Para hablar de estas cosas, yo siempre apelo al profundo conocimiento que tiene de asuntos de salud pública, eh, de medicina en general, y además un hombre muy, muy, muy querido en Palacio Nacional, Le, lo quieren mucho, ¿eh? Muy querido el doctor favorito de la cuarta transformación de la vida pública, Javier Tello. ¿Cómo está usted, doctor Tello?
0: Hola, Julio, ¿qué tal? Qué gusto aquí gozando del fin de semana largo.
2: Eso sí, cara, yo yo no, yo no y te arrastré a <risa> trabajar también. Este, así soy, es que soy mal amigo yo. Pero, eso Pero lo, lo hacemos
0: todo. con mucho gusto.
2: <risa> Gracias, querido. Oye, si quieres eh, bromas aparte yo digo Dígame. que empezó con el farmacéutico, no, 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 del presidente. ¿Cómo la ves? Va funcionando muy bien, ¿no?
0: No, 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 es, es terrible, ¿eh? Es terrible, vaya, ah, ¿qué podemos decir, no? Tras varios años de desatinos, esto viene siendo como una maquiavélica cereza del pastel o una cosa que, que, que no acabo yo de entender... Eh, Quién fue a ponerle esta cereza? Pero me lo estoy imaginando como tú recuerdas aquella serie de Merlina de Wednesday. O sea, qué clase de cereza le hubiera puesto ella, ¿no? O sea, de definitivamente es algo inentendible. Y, y, y es que, a ver, siempre hemos estado acusando al señor presidente de tener ocurrencias, ¿sí? Bueno, esta sí fue una ocurrencia. Él lo dijo. Anoche se me ocurrió. O sea, me lo estoy imaginando en la regadera diciendo ¡Eureka! ¿no? Ya, ya tengo la solución. Y, y, y lo que hay que decir, Julio, es que si nos remontamos a hace algunos años, vaya, todavía dio para que lo escribiera yo en mi libro de la tragedia del desabasto, el presidente un día dio un manotazo en la mesa y dijo «No quiero volver a escuchar de desabasto», lo cual no significaba que quería resolver el problema, sino que no quería volver a escuchar. Y, y el problema pues, es que dos años y medio después de que dijo eso, pues todos los días escucha y lee y le están hablando de desabasto y yo creo que con las elecciones enfrente, pues agarró y pensó, voy a tener la madre de todas las soluciones y le voy a callar la boca a todos mis adversarios, que bueno, pues lejos de la gente que está en el círculo rojo, ya han de ser todos ya en México, ¿sí? Y, y, y con esto vamos a tener ya solucionado el problema, ¿no? Y lo yo, yo creo que lo que menos estaba esperando, digo, obviamente no quería solucionarlo, sino quería poner ahí un monstruote y que dijera ya la hice y todo. Creo que lo que menos se esperó, y ahorita platicamos exactamente de ese día que prometió las cifras, sí, es que llegaran eh, sus subalternos con unos resultados ridículos y que después esto comenzara, vaya, lo que leímos en Reforma, lo que leímos en El Universal, y, y, y que ha sido una pifia. O sea, más allá de la ocurrencia y de lo absurdo técnicamente, etcétera, etcétera, una verdadera pifia.
2: Es, pifia es una palabra muy adecuada a ver si estoy bien querido Javier según yo empezamos con una cosa así como 67 recetas surtidas ¿estamos en lo correcto?
0: Absolutamente. Y mira, ¿sabes? No? este a, a mí lo que me da, vaya, 67 recetas no me asusta para nada porque no estaba yo esperando. Yo a lo mejor estaba esperando 68, ¿no? Entonces este, dices, bueno, ya ya la libramos. P pero eh, esa semana eh, fue muy, muy interesante porque creo que fue un martes, estoy casi seguro que fue un martes, cuando un reportero lo confrontó. Y te acuerdas que lo fue acorralando de manera muy incómoda hasta que dijo, pues mañana tengo aquí a Zoe Robledo y al general Loman para que nos digan qué, qué, qué va a pasar, ¿no? Eso hubiera sido el miércoles, pero evidentemente yo creo que cuando escuchó eso, este, Zoe eh, eh, escupió el café y Loman este, inmediatamente empezó a abrir cajones a ver de dónde sacaba números y todo. Y obviamente el miércoles no fueron, el jueves no fueron y se pararon hasta el viernes y se pararon con estas colecciones de deck dicen lo gente de mercadotecnia no de slides de, de de PowerPoint que eran verdaderamente lamentables algunos vaya no voy a utilizar la palabra incriminatorios pero sí autoavergonzantes y denigrantes o sea perdona Julia o sea siempre tiendo yo a recordar mis años cuando trabajaba yo en la en la, en la industria o sea, ¿sabes a cuántos gerentes y directores hubieras corrido con semejantes resultados? Eh, eh, es decir... Y, y además, nadie revisó esa presentación. Como Señores, inventen otra cosa. Traigan a Vilchis, hagan lo que sea, pero no presenten esto. Porque van a ser un verdadero ridículo. Y voilà. Sí, sí. Pusieron en ridículo al
2: presidente. Pero ridículo extraordinario. Y, querido Javier, a un precio... Aquí lo digo en el sentido literal... O sea, lo que nos costó a los mexicanos fue bastante dinero. Fue carito el bodegón ese, ¿no?
0: Bueno, más de 2.100 millones de pesos por cumplir con un con un capricho, bueno, tú recordarás que unas apenas 15 días o tres semanas antes, la Secretaría de Salud no sabía de qué se trataba, y le fueron a preguntar a la auditoría y na nadie sabía, o sea, alguien en su círculo rojísimo dijo, cúmplase, porque el señor está molesto y ya dio un manazo en la mesa, encuentren el local que quieran, y bueno, creo que todos los eh, eh, este, expertos en bienes raíces saben que cuando estás buscando un local y lo quieres te urge comprarlo, pues no necesariamente lo van a dar al mejor eh, este al mejor precio posible no y, y, y vaya pues encontraron ahí este almacén de Liverpool que Liverpool imagínate por mejorar sus procesos logísticos ya lo había desechado y ponen aquí y se, y se van al bodegón este y todo y, y, y yo creo que lo más este híjole es que no sé si decir simpático porque realmente son cosas que, que, que ya se volvieron muy patéticas el general secretario hablando de las bondades de la ubicación logística de este almacén que estaba a 30 minutos del AIFA y no sé qué, o sea, como si de verdad hubiera sido planeado por, por los mejores cerebros napoleónicos el tener ahí ese almacén, ¿no? Cuando dices, coño, fue el primero que se encontraron, no lo pudieron poner más cerca, porque tú te acuerdas que el presidente habló de uno aquí, cerquita de la Ciudad de México, y bueno, Huehuetoca, pues no es que me guste ir caminando hasta Huehuetoca, ¿no? O sea,
2: no, no. Sí. <ríe> Oye, querido Javier, eh, ahora vamos a la parte, digamos, eh, logística de todo esto, o sea, a la concepción uh -huh. de la bodegota. Eso es, es importante entrarle a esto, pero hemos visto también en las redes, y sabemos que luego las redes no son tan confiables, por eso te lo pregunto a ti. Ya lo dijo Javier, si nos están escuchando, él, mmm, yo creo que nadie sabe en México del... Uh -huh la palabra es adecuada, así se llama su libro lo acaba de decir, la tragedia del desabasto como Javier, entiende muy bien de esto, ahorita vamos a ir para allá querido amigo, pero sí. eh, lo que hemos visto es anaqueles vacíos es decir, como de supermercado en Corea del Norte, me explicó, o en Cuba este, o de centro de abastecimiento popular ¿no? es decir no. parte del problema es que no hay medicinas ¿no?
0: Bueno, es que, bueno, primero que nada, cómo está concebida la idea. Y esto, esto lo dije yo como cuatro o cinco semanas antes de que, de que la inauguraran. Lo, si el presidente lo que está buscando es tomarse una foto con unos almacenes, así como esas fotos de stock que te venden a nivel comercial, con llenos de, de, de racks, llenos de cajas o como si estuvieras asomándote en uno de esos pasillos en Costco, o sea, llenos de cosas, se va a decepcionar primero que nada porque lamentablemente los medicamentos, de no ser por las bolsas para, para, para soluciones de diálisis peritoneal eh, eh, de, que, que son grandototas, los medicamentos son unas cajas muy chiquitas, ¿eh? o sea, tan chiquitas que las puedes llevar en tu neceser cuando sales de viaje, o sea, de ese tamaño. Entonces, no sé qué es lo que estaba esperando ver con semejante bodegón. Esa es una, o sea, en volumen por muchas cosas que pueda tener, pues no, no, no es que se fuera a ver muy espectacular. Y hay que entender, perdóname otra vez, Julio, esa era una bodega para guardar sillones, este, eh, lavadoras, ¿sí? Este, co cosas desde comedores, que, que de, de verdad yo que poniéndole cajas medicinas, pero bueno, ya ubicándonos en la verdadera y cruda realidad, lo que he venido diciendo, así no funciona el círculo de logística, distribución y dispensación de medicamentos en el mercado privado, y mucho menos funcionaba en el mercado público. Número uno, los medicamentos no se guardan como latas de atún en una miscelánea, como, como, como bien decías, ¿no? O sea, los medicamentos entran a centros de distribución de manera rabiosamente temporal, nada más en lo que los mandas a donde tienen que llegar. Uno. Dos. ¿Estaba esperando realmente que Loman o, o, o quien fuera en Birmex le llamara a los fabricantes y estos le mandaran pedidos y pedidos como si fuera Amazon? Semejante cosa no existe, los medicamentos se fabrican sobre pedidos. Si yo, tú quieres que yo te ponga un millón de tabletas de aspirina, me tienes que firmar un contrato para que yo fabrique un millón de tabletas de aspirina. ¿Y qué crees? Te los voy a mandar lote por lote, porque no hay manera de que yo te mande eh, eh, este, todo de golpe. ¡Ojo! Esta fue la razón primera por la cual eh, fue el fiasco de 2019. Porque Raquel Buenrostro quiso ahorcar a lo, sin saber, en una ignorancia supina, quiso ahorcar a los fabricantes diciéndoles, ok, pero sus tiempos de entrega tienen que ser en dos semanas y además a precios irrisorios. Y los fabricantes, más del 67% de los fabricantes en 2019, que le dijeron? Señora, yo no juego, o sea, no, la que va a quedar, yo voy a quedar mal y me, van a, y me van a penalizar sobre un contrato que tengo con un gobierno. O sea, obviamente pues, que no le entro, ¿no? bueno, si ahorita están llamando a buscar, entre comillas, todos los medicamentos del mundo, pues todos los fabricantes del mundo le han de decir, mira, primero firmamos un contrato. ¿A qué precio quieres firmar tus contratos? Porque si no vas a hacer una sí. gran licitación, pues vas a tener los precios elevados y poco transparentes que ya estás acostumbrado, pero además, ¿qué crees? No tengo los medicamentos listos para mandártelos. Eso, eso no va a suceder, ¿no?
2: Claro, por supuesto, y no sucedió. Entonces, aparte de el oso de las 67 recetas surtidas, pues el oso de los de los anaqueles vacíos, que es decir, lo ¿Qué que dijo, perdón,
0: está... ¿Qué, qué, qué dijo el universal punto nueve por ciento de ocupación en espacio.
2: Claro, yo por eso decía, perdón que me cite, ¿verdad? Pero si unos días que pues que la a rentar, ¿no? O sea, este, por metro cuadrado, no sé, ¿no? Que necesitas una bodega, Javier, porque pues en tu casa el sleeping bag de cuando ibas en secundaria, eso ya no te cabe, pues le reventas a, a la megafarmacia, porque de algún lado tiene que regresar, digamos, la inversión absurda que hicieron. Es una cantidad de dinero bestial en un proyecto que fue una ocurrencia, vamos a decir las cosas con la claridad del mundo, que fue una ocurrencia y que está funcionando como funcionan las ocurrencias. Ahora, Javier, eh, creo que hay que ir a la raíz de este asunto. Eh, el desabasto de medicamentos. Es obvio que la megafarmacia no ha resuelto nada, todo lo contrario. Ha mejorado un poquito el abasto de medicamentos. Hay más medicinas. Te voy a contar una cosa. No me gusta, de verdad, hacer referencia a mi vida personal, pero en este caso, pues, es importante. Una, una persona muy querida, este, familiar, en meses pasados, pues, eh, Pasó por una experiencia de salud muy fea y acabó en, en el IMSS. Debo eh, uh -huh. decir, Javier, y me parece importante, que eh, los doctores eh, y doctoras, enfermeros y enfermeras, camilleros, etcétera en el IMSS, con una extraordinaria disposición, gente preparada hasta donde uno que, que no es doctor lo puede apreciar, eh, bien personal capacitado. Ahora... Personal escaso. Esa es nuestra experiencia. Y vete a comprar las medicinas a la farmacia, mano porque no hay. No sé si nos tocó mala suerte, Javier, o no se ha resuelto nada. ¿Tú qué dirías?
0: Bueno, yo diría que primero te, te suplico que guardes la secrecía de qué médicos y qué enfermeras. Te voy a decir por qué, porque sí. tienen prohibido pedir medicamentos. Primero, que no se les administre nada a los pacientes, pero pedir que se compren los medicamentos es violar el pacto de gratuidad que hizo el señor presidente. ¿sí? Por supuesto. Y, 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 y como lo pusimos y como lo dijimos este de, de, de aquel niño con cáncer en, en este hace hace cuatro años, que llegaron eh, sus familiares con el director y del hospital y les dijo no les puedo dar una receta para que la compren afuera porque me van a correr a mí. O sea, a lo mejor no le damos nada al paciente, imagínate nomás, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, o sea, el personal de salud, mis colegas, el personal de enfermería, son verdaderamente heroicos, Julio, en ese heroicos. sentido. Sí, ahora, hay que decir una cosa, ¿eh? ¿Cómo han medio querido subsanar el desabasto? Desde hace tres años. O dos años y pico. Se mandó un, eh, un memorándum por parte entonces del de extinto Insabi. ¿sí? El, um, creo que venía firmado por alguien que, 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 que le reportaba al innombrable este director del Insabi que, 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 este que había. El, um, que en el medio se le denominó el memorándum Sálvese Quien Pueda. En donde decían señores de las instituciones, IMSS, Iste, Fuerzas Armadas, Pemex, quien sea, ¿no? Hagan favor de comprar en este momento y aprovechar el, 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 los recursos que tienen y compren a los a, a, a la, los mejores eh, postores que encuentren porque si no, no vamos a ver cómo lo resuelven. Y eso es lo que ha venido funcionando hasta ahora. Por ejemplo, sí. el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no el IMSS-Bienestar, porque IMSS-Bienestar, insisto, no es el Seguro Social, eso es otra cosa. El Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo sus propias licitaciones y entonces ya está comprando solito, cuando era el músculo lo que compraba antes. El ISTE pues, no está comprando absolutamente nada porque están plagados de corrupción. Ahora el inútil de su director ya lo, lo, lo están dando de baja y nos van a poner a, a la hermana de la secretaria de Gobernación como directora del ISTE. Eh, y bueno, ¿no? Pero, pero lo que está ocurriendo es que cada una de las instituciones está comprando esto para subsanar este desabasto. Pero lo que está ocurriendo, Julio, es que se está comprando menos porque no tienen esta capacidad de negociación y se está comprando más caro. ¿Sí? Pues sí. Entonces, los famosos ahorros para los que esto de, de, de quitar contratos y de, y de rehacer y reinventar la rueda eh, fueron diseñados, ahora nos ha salido más caro. La gente del Instituto Farmacéutico de México nos dice cómo tenemos en algunos casos sobreprecios de hasta varias veces el, 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 el porcentaje de, de, del costo inicial, ¿no? Y varían. ¿Por qué? Pues porque no tienes ahora un sistema en donde tú puedas negociar bien, sino que están comprando eso. Y lo peor, se está comprando de manera opaca. Entonces, siempre eh, este, comienzan a surgir ahí proveedores grandes, proveedorcillos, el compadre de no sé quién, que ya vimos, que es el que tiene relación para la compra de determinados medicamentos, y hay una opacidad impresionante. Ese es el escenario actual, y todo para ponerte un número con no más de un setenta y tantos por ciento. Claro, Zoe va a llegar siempre a demostrar que tiene los noventa y tantos en las unidades del seguro y en el corte que hizo para esa diapositiva. Pero la realidad es que no logramos sobrepasar esas cifras... Y lo peor de todo es que no es que sea De lo que falte siempre sea lo mismo Sino que algunas veces falta una cosa A veces falta otra Pero esto, vaya Si si a mi tía le falta el medicamento para la presión Lamentablemente mi tía va y se lo compra De su dinero No debería ser, pero lo hace Pero si a un, a alguien, un paciente oncológico Le falta un medicamento de quimioterapia básica O biológicos Que cuestan decenas de miles de pesos al mes ¿Cómo, cómo subsana ese agujero?
2: Te Pueden tumbar 25 mil pesos por cierto tipo. Tú lo sabes, Javier, por ciertos o no sé si hasta más, no ciertos tipos de quimio por sesión de quimioterapia. Es decir, pero esto,
0: pero por supuesto,
2: cáncer lo sabemos, no?
0: Por supuesto, un paciente oncológico solamente en medicamentos puede costar al año de 100 mil a 5 millones de pesos. O sea, en, el, en ese rango, lo que lo que me digas, sí
2: es una locura. Bueno, querido Javier, entonces si te parece bien, vamos a hacer una pausa y volvemos a hablar a ver, yo creo que tenemos por lo menos dos temas eh, pendientes. Uno, ir al asunto del desabasto del que estamos hablando ya en concreto, es decir ¿qué está pasando con ciertas vacunas? ¿qué está pasando con oncológicos? ¿qué está pasando con el virus de inmunodeficiencia humana, que esa, etcétera. Si te parece, agarramos unos ejemplos. Y luego tenemos que hablar de vacunas, querido Javier, porque sí, familia, hay que vacunarse. ¿eh? Hay muchas enfermedades volando en nuestra ciudad. Vamos a pausa, Javier. Vamos a pausa, familia. Les mando un abrazo. Abran el caguamón, aunque el doctor Tello cuida mucho en la salud y no lo va a recomendar. Pero yo sí, Recaliente recalienten el... Eh, el guisado de ayer, echen unas tortillas al comal y ahí venimos.
1: Sigue a Julio Patán en Twitter, arroba Julio Patán 09.
2: Bueno, bendiciones, sobrinas y sobrinos, aquí está su tío favorito, Julio Patán, muy por encima de Juan Ignacio Zavala, que no está hoy aquí con nosotros, no, no se lo digan, no se trata de hacerlo sentir mal. Este, estoy platicando con eh, el doctor Javier Tello, buen amigo, pero sobre todo especialista en asuntos de salud pública, y más especialista todavía en asuntos de desabasto de medicamentos. Tiene un libro que es un referente este, un triste y necesarísimo referente en este país La tragedia del desabasto la Justamente sobre esto, el desabasto de medicamentos Platicamos mucho en la primera parte de la farmación no, 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 Que se inauguró el señor presidente Y platicamos después del asunto del desabasto en un sentido más amplio Le preguntaba yo a Javier, bueno, ¿en qué vamos, no? contaba yo de, pues, una experiencia familiar, digamos, en el, en el IMSS, con un, un trato magnífico del personal del IMSS, eh, el, el Centro Médico Siglo XXI, debo decir, es muy bueno, de verdad, experiencia es espléndida, pero sí percibimos un problema de desabasto. Este,
1: bueno. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: hacer una, una puntualización, ¿eh? No es que el doctor te esté diciendo, vete tú a comprar la medicina, ni mucho menos, Este, me parece una precisión que hay que hacer, pero sí. tu, ah, querido Javier de desabasto, ahora yo les quería, te quería preguntar decía antes de irnos a pausa, ya por eh, aspectos más específicos, digamos, del, del desabasto, es decir, a ver, eh, empezamos el sexenio con un desabasto de medicamentos para VIH, de antirretrovirales gravísimo, había manifestaciones en las calles y tal eh, siguió, siguió y sigue hasta donde yo sé, te lo, te lo voy a preguntar el tema de los oncológicos eh, niños y medicamentos eh, comentarios como esas bajezas de que sus padres son golpistas ¿no? por el lumpen del doctor muerte y de los moneros este, del régimen y de tal eh, sabemos que hay muchos problemas de, de, de desabasto, te lo voy a preguntar, de vacunas. Eh, hay un problema que no sé si llamar de desabasto de vacunas contra el COVID, pero casi porque pues, nos están dando unas vacunas que chale francamente. En fin, te, te lo quería preguntar así, por casos concretos, querido Javier. ¿Cómo vamos con el desabasto? Empiezo con los oncológicos. Dicen que ya lo arreglaron, ya lo arreglaron.
0: No, no, definitivamente no. Y, y, y no porque, mira, el, yo creo que los tratamientos oncológicos podemos dividirlos en dos, en dos partes, ¿no? Los tratamientos oncológicos básicos, la primera quimioterapia y todo lo que se requiere alrededor de el primer, el primer golpe que le quieres dar al tumor, ¿sí? Y que son medicamentos, hay que decirlo, ¿eh? O sea, hasta, hasta pena da, Julio, porque lamentablemente son medicamentos terriblemente comunes y no de tan alto precio, pero necesarios, ¿sí? sí, sí. Entonces, y hay que recordar que estas quimioterapias están armadas de persona a persona. O sea, a ti te dicen el medicamento A, B y C, y ni modo que te pongan el B y el C y el A, y luego ya nomás faltó el C. Entonces, ese desorden hace que tus posibilidades de recuperación o de sobrevida pues sean menores. Ahora, los siguientes medicamentos... Ah, bueno, y de estos, pues no se ha garantizado que tengamos nosotros una compra directa eh, eh, fluida, precisamente porque ahí es donde el nuevo esquema que quieren hacer para castigar precios, para buscar ahorros, para buscar compras en el extranjero, etcétera, no les da como para poder tener una línea continua de suministro. No ayudó en nada el haberse peleado con el fabricante más grande de toda Latinoamérica a principios de, de, del, um, eh, del sexenio. Entonces, bueno, Ahora, la otra parte de los medicamentos Ya es la terapia avanzada Hacia donde hoy todos los pacientes Oncológicos van La terapia Así. con productos biológicos Que requieren tipificaciones genómicas Y eso, y ahí es donde estamos también De miedo, porque el desabasto comienza Desde las mismas pruebas de laboratorio Nomás para que nos entienda tu auditorio, Julio Hoy en día tú no puedes darle un tratamiento exitoso de cáncer a un paciente al cual no le mides genéticamente el tipo de tumor que tiene, porque es de claro. esa manera como vas a saber qué medicamento es. Bueno, esas pruebas de laboratorio no son tan fáciles y no son tan económicas y por eso no se hacen adecuadamente. Sabemos que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución más grande, imagínate en otro, faltan aceleradores lineales. Que son la base de la quimioterapia, digo, de, de, de la radioterapia moderna, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el acceso a muchos de estos medicamentos avanzadísimos depende ya no solamente de que tengan el acceso garantizado, sino del presupuesto de cada institución. Entonces, haz de cuenta que y, y al final le terminan echando la culpa a los jefes de servicio y dice, bueno, qué bueno que tú tienes 40 pacientes, pero el dinero que tenemos alcanza para 20. Así que tú decides a qué 20 le vamos a dar este tratamiento. Es sí. monstruoso, ¿sí?
2: Sí, es absolutamente monstruoso. Decía Javier con toda la, la razón en la primera parte de este programa que el tema con los oncológicos es que además de todo son impagables para un ciudadano del común en términos generales. Mi mamá murió de cáncer hace algunos años. Mi mamá estaba en manos de la medicina privada, que es una diferencia uh -huh. muy grande. Eh, siempre estuvo bien tratada en ese sentido. Pero tenía seguros de gastos médicos y demás, ¿no, Javier? Pero... Yo me acuerdo, no, no me acuerdo qué, qué quimio era específicamente, pero me acuerdo que en alguna de los procesos, digamos, de quimioterapia que sufrió, pues se sufren mucho, este, eran tres, eh, es, es decir, descansabas una semana y te uh -huh. y tenías tres tratamientos, uno por semana cada mes, ¿de acuerdo? Y cada sesión costaba 25 mil pesos, Javier. Es decir, eh, para una persona normal, pues meter 75 mil pesos al mes solamente para tu sesión semanal de quimio, pues es una locura, ¿no? Por eso son las cosas que el Estado, el México en cualquier parte, pues sí tendría que subsanar, ¿no? Creo que estamos de acuerdo.
0: Absolutamente. Y mira, aquí no, aquí nos tocó además el peor de los escenarios, porque eh, uno de los mandatos presidenciales, o sea que este lo tenía clavado en en, en su psique desde el año 2007, era desaparecer el Seguro Popular. Entonces... Sí. No, no paró hasta que desapareció el Seguro Popular, el cual tenía este componente importantísimo, que era el fondo de, de gastos catastróficos. Y esto que estás hablando es esa, es esa catástrofe, ¿sí? Cuando la familia pierde su casa completa, cuando pierden todos el trabajo, cuando, sí. cuando el dinero, el dinero se acaba. Para eso estaba creado este fondo de gastos catastróficos que ahora ya no existe y tenemos a los pacientes en una miseria enorme. Yo eh, 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 que, que, que trabajo con mucho gusto, muy cercano a, a Fucama, la fundación, con, con para atención a mujeres con cáncer de mama. Escucho historias de mujeres que venden su, 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 su terrenito que tienen en Xochimilco para que por lo menos los 300 mil pesos que les van a dar les alcancen para la próxima sesión y ver por dónde buscan y hacen cooperache y todo. O sea, es algo que debería estar perfectamente protegido, pero no tenemos ahora ni sistema de, de, de financiamiento porque lo desaparecieron por una cuestión ideológica, pero tampoco tenemos la capacidad de darles una continuidad. no Estamos en el peor de los escenarios en ese sentido.
2: Híjole, es terrible, ¿no? Esos son los oncológicos y ya no hablamos de los niños con cáncer, ¿no, Javier? Que es, 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 es terrible, ¿no? Es tal, tal vez dos veces terrible. Ahora, decía yo, empezamos, Javier, el sexenio con un desabasto de eh, medicamentos contra el VIH. ¿Cómo vamos con eso? Yo me acuerdo de los eh, pacientes de VIH manifestándose en las calles.
0: Pero fíjate que afortunadamente, afortunadamente, y hay que decirlo, felizmente esto se resolvió de una manera muy rápida que no tuvo ni siquiera que ver con la con la 4T. Resulta que Gilead, el laboratorio que, eh, que, que es el proveedor y uno de los, de los laboratorios de las empresas más importantes en investigación de antivirales, en ese momento decidió que iban a cambiar el, uh, el medicamento por uno Más avanzado Y entonces dijeron Vamos a, eh, a rehacer los contratos Ya no vamos a dar este medicamento Te voy a vender ahora el medicamento nuevo Entonces justo cuando comenzaba el desabasto Digamos que se estaba Cocinando aparte el abasto de medicamentos Antirretrovirales Por parte de este fabricante Y hoy vaya. Podemos decir que si existe un desabasto es por problemas logísticos locales y no me quiero meter mucho en ese tema, pero a veces hasta, a, hasta políticos y de correlaciones, ¿no? El problema aquí es quién te lo da, dónde lo da y todo. Y, y, y bueno, afortunadamente hay muy buenos grupos y asociaciones de pacientes con HIV que han sido muy puntuales en, en esto, ¿no? Entonces no, no tenemos un desabasto en términos reales, creo que está garantizado, por un lado, eh, lo, los medicamentos de tratamiento, tal vez necesitamos profundizar mucho más en dos, dos aspectos para, para estos pacientes. En la terapia que se llama PREP, que es la terapia preventiva, en donde sí. debería ser mucho más incluyente y más expedita y con menos burocracia. porque qué? Pues ahí sí estás jugando con una serie de cuestiones de la privacidad de, de, de la gente. Para, para poder tener el acceso a este medicamento preventivo. Y ahora recientemente se acaba de aprobar por COFEPRIS las autopruebas para que tú puedas, como si fuera una prueba de COVID, o una prueba este, en sangre, poder en tu casa ver si has sido expuesto a, al virus de inmunodeficiencia humana y debería esto realmente a, a tenerse un acceso. Y estas pruebas, yo, en mi opinión, deberían estarlas el Estado regalando, ¿no?,
2: absolutamente, es una cuestión de medicina preventiva como bien has dicho, hablando de esto Javier, vamos con las vacunas con las vacunas en general no no me refiero ahora a las de COVID ¿no? claro. las vacunas en general eh, hemos platicado tú y yo en ocasiones anteriores Javier y lo, tú lo has eh, comentado en otros espacios, que México tuvo por muchísimos años un eh, sistema de vacunación espléndido este y sí es cierto, es decir a mis hijos, a mí, a ti y a las personas que uh -huh. se iban a dar contra la influenza, literal, en el metro Valderas, nos consta o sea, esto era así, y aquí no hay nada del neoliberalismo, nos dejó un tiradero y etcétera, yo me acuerdo antes de este sexenio, pasabas por el metro Valderas, literal Javier te ponían una vacuna contra la influenza <risa> o sea, era así, es correcto este, creo que a ver, empiezo con la influenza si quieres porque hay muchos casos de influenza y esa enfermedad es una pesadilla la voy a decirlo de una manera muy frívola la quitó de moda el COVID Javier, pero la influenza es brutal, es decir, una influenza a la mala es terrible creo que esta vez sí trajeron eh, la tetravalente, que es la, la vacuna buena, ¿verdad?
0: Sí, y, y este y vaya, no por una graciosa concesión de nuestro Estado mexicano, sino por una razón, ¿no? Eh, porque el laboratorio, mayoritariamente al que se le realizan las compras a Nofi, pues les dijo, señores, a partir del año 2024 ya no vamos a tener de la otra, vamos a tener de esta, y bueno, pues seguimos con con este trato, además de un excelente este trato que viene, que data de las épocas de... 2009 y del presidente Felipe Calderón y donde no les gusta meterse, pero bueno, un excelente trato de transferencia de tecnología para que finalmente podamos fabricar estas vacunas en México, no ha sido tardado y todo, pero ahí va. Entonces la excelente noticia es que sí tenemos hoy esta vacuna tetravalente y que la gente debe, debería estarse la aplicando. La a lo mejor la no tan buena noticia es que en México eh, hemos eh, tenido una, lo que yo le he llamado una visión medio distorsionada de la economía de la salud y entonces siempre estamos buscando en, en dentro de las políticas y de las guías, estamos buscando el mínimo indispensable y se me van ahorita a aventar al cuello 80 expertos en salud pública diciendo que no, pero vaya, siempre aplicamos el mínimo indispensable cuando tú eh, vas a otros países, todos los adultos deberían aplicarse de una manera u otra en la vacuna de la influenza. Pero aquí estamos con que solamente las poblaciones de riesgo, etcétera. A ver, no pasa nada si un adulto sano en, se pone la vacuna de la influenza, salvo que cuesta dinero.
2: El ahorro a la mala, ¿no? Luego, ahí te va otra, Javier. En, cuando uno llega a ciertas edades, va con su doctor, y el doctor le dice algo que duele casi tanto como la influenza. Lo que le dice es, por tu edad, ya te uh -huh. toca parte de, y entonces viene un... Entonces a mí me, me dijo, bueno, ¿cómo vas de COVID? Yo estoy bien vacunado de COVID. Influenza, ya. Vete a vacunar ya. Ok, fui a una farmacia, me vacuné, pagué 400 pesos, no pasa nada. Vale. Luego viene Herpes Soster, este, en la madre, te cuesta 6 mil pesos vacunarte de esa cosa, Javier el Estado mexicano ni lo contempla, ¿no? No, por supuesto que no, precisamente
0: por esto porque vaya, si tú te vas a las guías bueno, el, la carga de la enfermedad por herpes zoster pues no es que sea un problema epidemiológico, pero pregúntale a cada paciente lo que se siente bueno, primero que te vuelvan a salir estas ronchas, que estas ronchitas que van por los tractos nerviosos y que es un dolor brutal un dolor que en algunos casos se trata con narcóticos, imagínate de, de ese tamaño, ¿no? Entonces vaya, no es que sea un gran problema epidemiológico, pero sí un problema conveniente ahora, fíjate, en esta terrible economía capitalista que tienen los Estados Unidos, etcétera la vacuna del herpes zoster es gratuita, claro, es gratuita, significa que es reembolsable a través de tu seguro, ¿sí? sí, sí. Si no tienes seguro, pues no, pero el mandato de la, de, de, del Centro de Control de Enfermedades dice que es una de las que, que, que tú eres, como le llaman los gringos, elegible, ¿sí? Claro. Entonces tú llegas y te dice, ah, sí, usted tiene más de 50 años de edad, entonces te la vamos a aplicar y su seguro no se la va a cobrar, pero tienes razón, o sea, estamos hablando de una vacuna que la, 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 las dos dosis pues te vienen costando casi 7 mil pesos por las dos. ¿Eh? ¿Y por qué hay que aplicársela? Pues porque, sobre todo, ahora está demostrado que la gente que tuvo COVID, o sea, todos nosotros nos dio alguna ¿Eh? vez, pueden tener entonces estas exacerbaciones de eh, herpes zoster, el herpes zóster es la manifestación de, del regreso, así como zombie, del virus de la varicela. Entonces, eso. todas las personas que tuvieron varicela pueden llegar a presentar brotes de herpes zóster que van y vienen, van y vienen y la vida se te vuelve miserable. Te salen en la cara, te salen junto a las costillas, etcétera. Bueno, la peor noticia es que si te dio COVID es probable que ahora vayas a tener más brotes de herpes zóster. Por eso... El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y gente de la Unión Europea está reco recomendando que se aplique esta vacuna a todos los adultos mayores de
2: 50. Ota, o sea, voy a tener que ir a gastarme una lana, mi querido Javier. Sí este mucha lana porque además mi mujer pues ya no la quiero balconear pero pues ya también llegó a estas a estas décadas de la vida no ahora okay,
0: lo cual dice que eres un hombre decente y este es...
2: eh, no, soy absolutamente decente no bueno <risa> sí. pero otra eh, se, se ha empezado a hablar de los de, de un rebrote de casos de sarampión esto ya lleva un buen rato no sí Y se acusa al gobierno de la cuarta transformación de que no hay vacunas contra el sarampión es cierto eh, sí y no no hay otra vez
0: las que quisieran que se compraran, no hay cuando de repente una vez más a ver Julio, eh, nomás para que nos entienda la, la, tu, tu audiencia ¿no? ¿qué pasa cuando es un domingo a las 4 de la tarde, estás comiendo tarde y te ponen el pollo con mole enfrente, volteas y dices tienes una tortilla y todo el mundo se voltea a ver y salen corriendo a la tortillería tu, número uno, en domingo en la tarde va a haber tortillas en la tortillería, te las van a dar seguramente frías y caras y no sé qué, bueno pues es lo mismo, si no hay una planeación, si no tuviste contratos, si no tuviste licitaciones con los mejores fabricantes del mundo, pues llegas tarde precisamente este suministro de vacunas. ¿Qué es lo que pasó? Te voy a poner un ejemplo muy, muy interesante justo antes de que a, hace ya un poco más de 10 años hubo un brote enorme de sarampión en el mundo y el país sí. que estuvo blindado en México. Y este yo publiqué ahí en LinkedIn, este eh, una red bastante neoliberal para gente que se dedica a trabajar precisamente. Publiqué un, 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 este, un artículo que decía por qué los Estados Unidos deberían estar volteando a México. Y, y, y cómo le hace México para protegerse del sarampión. Este fue tomado por por, por este cómo se llama por, por algunos periodistas en Estados Unidos y lo republicaron y todo porque hablaban de lo bien que lo hacíamos. Justo cuando empezó este sexenio tuvimos un problema porque la vacuna que en ese momento era la vacuna trivalente eh, en ese momento venía con alguna deficiencia, creo que para la rubiola. La rubiola, ni por error, es un problema epidemiológico. Hubo un pleito entre, entre entonces un desconocido Hugo López-Gatell y el primer eh, comisionado de COFEPRIS, que era un verdadero inepto. Entonces, y, 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 y tuvimos una baja de, de, de sarampión. Nos salvó de un gran brote de sarampión, curiosamente, la pandemia, porque como estaban todos en cuarentena, no había manera que contagiaras de sarampión. ¿sí? Ahora está este rebrote de sarampión muy importante y no es que nuestras cifras de vacunación sean las mejores porque además no las exhiben. Ahora, como, como sabes, antes teníamos números poco confiables, ahora no tenemos números, punto, ¿no?
2: Ahora sí creo que tenemos que hablar, eh, porque se nos va agotando el tiempo, mi querido Javier, de las vacunas de COVID. A ver, ya pueden ustedes ir a su farmacia favorita, yo lo celebro, y pues pagar por una vacuna de Pfizer o de Moderna, que pues creo que podemos estar de acuerdo en que son las mejores vacunas que existen y están hiperactualizadas, te blinda contra hasta donde se puede, contra las últimas variantes del virus, en fin, todo eso, ¿no, Javier? Ahora, si desafortunadamente, pues no tienes dinero como muchos mexicanos para pagar vacunas, ¿ok? No tienen el precio de las vacunas del herpes zóster, pero son, pues es una lanita, ¿no?, sobre todo si tienes uh -huh. una familia pues tienes que ir o a que te zambutan una vacuna cubana o, y aquí bien y ahí, y ahí te voy, la patria fíjate que el otro día eh, escuché a alguien al que aquí lo digo con toda la seriedad sí, sí le tengo el mayor de los respetos que es el doctor Macías hablando de la vacuna patria de una manera bastante más eh, matizada digamos de lo que uh -huh, hace uh -huh. lo que él dice es es una buena base digamos, para blindarte contra, contra el COVID. ¿Es cierto?
0: Eh, mira, digo que nada, no hay manera de refutar nada que Alejandro Macías este, diga, o sea, es eh, verdaderamente gracias. es una gran autoridad. Dicho lo anterior, y que me perdone Alejandro, pero bueno, también hay que leer entre líneas lo que él dijo entre líneas, ¿no? Sí. O sea, sí, definitivamente, pues, este ¿cómo se llama?, pues muchas gracias por haber traído los tamales de ayer, pero pues de dulce ya nadie come y, este, y además trajiste cuatro en vez de haber traído seis, ¿no? Entonces eh, eh, es, este, es complicadísimo el decirlo así. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias es que se pudo fabricar y desarrollar una vacuna por una empresa mexicana. Las buenas noticias es que hubo una apertura o... Oh, ¿no? una obligación tal vez para tener una colaboración público-privada, pero además con una academia, con, con, con una universidad norteamericana. Hasta aquí vamos bien, ¿no? El punto es que, bueno, pues esta vacuna llega con un modelo de investigación y para eh, las primeras formas de un virus, es decir... Que, que, que yo sepa y entendiéndolo bien, esta vacuna fue probada dos variantes atrás de la que tenemos ahora. Por lo tanto, pues si bien puede conferir una inmunidad que, ojo, no está pensada para ser tu primera vacuna, está pensada como un refuerzo. Entonces, sí. bueno, entonces sí, ya se salió completamente de, 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 el, de la visión que estábamos buscando. Luego de lo que no de lo que no habla Alejandro porque se concrete la vacuna, pero luego vienen algunas formas administrativas. Esta vacuna acaba de recibir la recomendación para que sea autorizada en uso de emergencia y la pregunta Julio es, ¿cuál emergencia? O sea, sí. si, ya no, si, si ya no tenemos una emergencia, entonces ¿por qué va a ser utilizada como uso de emergencia? Como por cierto, si están siendo utilizadas Abdalá y Sputnik que no pasaron por este por, por este mismo proceso, pero nos dicen que sí. Vaya, es, es un desorden, ¿no? Y finalmente, si ya no es una emergencia, ¿por qué sí se aplicarían? bajo uso de emergencia y por qué no se busca mejor un registro completo ahora, ya no se utilizarían para cuando estén finalmente producidas, fabricadas en frasquitos, porque esto va a tardar todavía, porque entonces la temporada ya se va a haber terminado, entonces las vamos a utilizar el año que sigue, pero entonces va a tener que actualizarse esta vacuna estamos en esa capacidad de recibir hay muchas, muchas, muchas cosas que no sabemos, insisto nunca es una mala noticia que si sí pudiéramos tener una vacuna fabricada en México, la cuestión es tiene el diseño más adecuado para la inmunidad más adecuada que estamos buscando o va a venir siempre, siempre a, la, a la saga, ¿no? Este, ¿por qué? Y, y, y perdón, aquí yo, bueno, yo creo que no me voy a encontrar un mejor foro para decirlo, pero porque en México nos encanta tener este orgullo nacionalista. Eh, ¿Sí? Es increíble que lo que digan que la mejor noticia es que ahora sí México ha matado a Maciozar y lo que me quieran poner eh, este, en, en vacunas. Cuando la realidad es que pudimos haber resuelto el problema de una manera más simple, ¿no? Uno, no peleándote con los grandes fabricantes. Es más, yo no sé si Pfizer le sobren sitios de fabricación, pero imagínate que hubiéramos desde el año uno de la pandemia firmado un gran acuerdo de colaboración y que hoy tuviéramos sitios de fabricación de Pfizer en México y que estuvieran ellos pasándonos su tecnología para que pudiéramos nosotros este, reproducirla como lo hacen con otros países en el mundo. O, o okay. sea, ¿por qué no nos fuimos a lo, a, a lo más simple, no?
2: Pues querido Javier, siempre es eh, angustiante y placentero hablar contigo. <risa> Te mando un abrazo, grande, grande, grande. Mil gracias nuevamente. Eh, vacúnense, ¿verdad? Vacúnense.
0: Por supuesto, cuídense muchísimo, porque bueno, pues estamos en plena temporada de invierno. Yo no le creo mucho a la marmota de allá de Pensilvania, entonces seguramente vamos a seguir con frío. Entonces, este, pues, me da mucho gusto saludarte, Julio.
2: Un abrazo y abrazos para todas y todos y todes, sobrinas y sobrinos, bendiciones. No fue nada más por convivir, aquí su tío Julio Patán les dice, modérense con el trago aunque sea domingo. Nos vemos.